0: Madre, ¿qué? Me voy. ¿A dónde? A la viña. Espera. ¿Quieres algo? Hijo, el almuerzo. Déjalo,
1: comeré uvas, dame la navaja. ¿Para qué? Para cortarlas.
0: La navaja, la navaja, malditas sean todas y el bribón que las inventó. Vamos a otro asunto. Y las escopetas y las pistolas y el cuchillo más pequeño y hasta las asadas y los bieldos de la era. Bueno... Todo lo que puede cortar el cuerpo de un hombre Un hombre hermoso con su flor en la boca Que sale a las viñas o a sus olivos propios Porque son de él heredados
1: ¿Qué tal a todos, a todas? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de podcast de Los Mil Un Libros El fragmento que acabamos de leer Gerardo, te hago una pregunta antes de empezar Tengo, ¿Si sí tengo talento de actor? No Chale pero bueno, este, acabo de leer un fragmento de Bodas de Sangre eh, seguramente muchos de ustedes ya saben de quién estoy hablando de uno de los autores más importantes que ha tenido la literatura española si no el más importante que fue el granadino ¿granadino? ¿granadiense? Sí. Granadino, es el gentilicio Federico García Lorca quien un día como hoy pues lo celebramos porque pues, ¿quién no ama al tío Lorca? Así que... Nada, eh, vamos a hablar tanto de la vida de Lorca como de sus obras Y el compromiso político que tuvo a lo largo de su vida, de su corta vida lamentablemente Porque la dictadura, pues sí, la dictadura española eh, lo mató y a día de hoy lamentablemente no sabemos dónde está su cuerpo eh, Fue fusilado por el franquismo durante la guerra civil española y aún se desconoce donde están sus restos mortales Pero bueno, siempre nos quedarán sus obras de por medio Antes que nada, recuerden Ya se me iba pasando, maldita sea Nos pueden seguir en Instagram Como arroba los milulibros En donde tenemos Club de Lectura Tenemos el podcast, tenemos la librería Y recuerden que pues gracias a todo eso Es que nosotros podemos seguir eh, aquí hablando Charlando, conversando con ustedes Y sobre literatura Si nos apoyan, si nos hacen ruido en redes sociales Y si nos compran libritos, pues para nosotros No hay cosa mejor ya que, pues sí, gracias a eso es que estamos aquí. Vamos a hablar de uno de sus autores favoritos, Gerardo. ¿Cómo, cómo te sientes? Cuéntame.
0: Emocionado, erizado y, y muy bonito porque de verdad que a Federico García Lorca lo aprecio bastante. Tanto, bueno, yo me acerqué a él por medio de sus obras de teatro. De hecho, o sea, ¿sabes? Yo tuve pésimos profesores de literatura.
1: Oh. La, bueno,
0: en la escuela sobre todo, cuando todavía no iba a la universidad. Eran, eran malísimos, pero pues Lorca es uno de los autores que dejan leerlos en la secundaria, en la prepa. Y me acuerdo que me dejaron leer... este Aquí el gatito está jugando. Eh, me dejaron leer Bodas de Sangre o La Casa de Bernarda de Alba. Uno de esos dos que de verdad son clásicos. Y a pesar de que la clase de literatura no era así como muy buena que digamos... Yo quedé encantado con, la, eh, con la, las, las obras de teatro de García Lorca porque de verdad, ahorita ya vamos a hablar un poco más de eso, pero tienen una musicalidad, tienen un ritmo y son muy poéticas y llenas de imágenes increíbles. Eh, pues como dice eh, Federico García Lorca, nace el 5 de junio de 1898 en Fuente Vaqueros, en Andalucía. Eh, él siempre vivió en provincia, pero de alguna forma cuando comienza sus estudios un poco ya más eh, grandecito, lo que pasa es que él se va a Granada. Ahí radica por un tiempo y de hecho, o sea, aunque Lorca se le considere eh, primordialmente como dramaturgo o poeta, de alguna forma eh, siempre le interesó la música. La música es algo que... De alguna forma siempre estuvo presente, él escribió óperas, escribió varias cosas y estuvo muy interesante porque yo tengo unas ediciones de Aguilar que ahorita ya no se consiguen, al menos que las consigas en, pues, en libros viejos, ¿no? Pero en las ediciones de Aguilar, que son las obras completas de Lorca, uno se puede dar cuenta de, pues, de sus partituras musicales. No sé si por ahí David tenga mi otro libro... Eh, nos damos cuenta de que tenía varias Mira, aquí se las voy a enseñar a David ah, pero... gracias.
1: querido público, por favor <risa> Imagínense el Do, el, re, Itzko, Itzko es el aquí, sí. Por
0: cierto, buenas tardes eh, Pero sí Aquí están todas sus partituras Y eso es lo que, y también trae dibujos Eso es lo interesante de Lorca Que es un artista completo, que no solamente Se dedicó, digamos, al mundo de las letras Hizo teatro, dirigió teatro No estoy muy seguro si actuó pero escribió poemas, dramaturgia, sus dibujos están preciosos. Ahora que salga este podcast, se los prometo que les voy a dejar ahí los dibujos en Instagram para que ustedes los puedan ver y digan... O bueno, los busquen en internet, o sea, no es así sí, como... Sí, no sean perezosos. Cualquier cosa así como de, ay, nada más los libros los tienen, ahí están. Eh, y bueno, posteriormente entró a la Universidad de Granada donde estudió letras, estudió filosofía y también estudió derecho. Y básicamente es aquí en este mundo donde comienza a relacionarse con varios artistas muy importantes, sobre todo de la vanguardia y que empiezan a impulsar a él su su pulsión para escribir y dedicarse a las artes y de alguna forma pues ya saben que Lorca tiene una sensibilidad muy fuerte eh, sobre todo es Mar, eh, Martín Domínguez Berrueta quien lleva a Lorca y a varios de los estudiantes porque él entra como a una residencia universitaria y viajan por todo, por todo España y es ahí, ahí cuando aparte él entra con, pues, con la cultura popular, con todas estas expresiones que de alguna forma no estaban, digamos eh, digamos, entre comillas, eh, inscritas dentro de pues la academia, no porque digamos que la academia tenía como una serie de preferencias a lo clásico, a, a ciertas cosas que no estaban relacionadas con lo popular. Eh, y es ahí también cuando... Todavía se acrecenta más su interés literario porque escribe varios varias prosa que tiene que ver con el despertar literario, las crónicas, de hecho publica en 1918 una serie de reflexiones y crónicas sobre ese viaje que les comento. Eh, también, ¿no? o sea, antes, no sé ahorita, David, cómo pienses tú, pero antes los cafés eran muy importantes para el punto de encuentro de los intelectuales, los escritores, los artistas, los pintores, etcétera, porque es ahí donde se debatían las principales ideas y donde la vanguardia, de alguna forma, estaba ahí, ¿no? Se sentaban en el café y decían, no, pues aquí, que vamos a hacer esto? O que hay tal cosa o que no sé muchas cosas ahí estaban operando en los cafés era muy 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 bonito eh, el punto de reunión para Lorca se llamaba el café Alameda o la rinconcilla y es ahí donde empieza el contacto con este mundo intelectual conoce a Luis Buñuel a Rafael Alberti a Salvador Dalí con quien especialmente tiene una relación mucho más estrecha ya que ellos dos se invitaban a sus casas y, y ¿Vas a decir algo de ahí? nada No, no,
1: ni ninguna morbosidad entre esos dos
0: ¿Qué? Ah bueno, hay que decir también que Lorca Pues era homosexual Y ahorita vamos a hablar un poco Sobre eso, pero lo interesante Que la relación que tiene con Salvador Dalí Es que digamos que ahí Trae un poco el, porque No sé si sabías, pero también Lorca tuvo como pequeños Un pequeño coqueteo Con el surrealismo eh, y alentó a Dalí a que pintara, digo, a que pintara, a que escribiera. Ah, no, mal. No, a que escribiera, le decía, ay, escribe, y entonces eh, Dalí escribía. Y lo mismo pasó, gracias a el señor Dalí, Lorca comenzó a dibujar, porque también dibujaba, y entonces este, empezó a, pues, a arriesgarse, ¿no? O sea, sus dibujos, digamos que son sencillos en comparación con, pues, con otros artistas, pero dibujaba y dibujaba chido, ¿no? Eh. Muy interesante su faceta de la pintura Lorca está inscrito dentro de la generación del 27 Porque lo que hace esta generación Aparte de, de recuperar las vanguardias Es eh, explorar el movimiento Que posteriormente van a llamar Como el neopopulismo y la poesía tradicional Que es un poco rascar en, pues sí, en lo popular no Y llevarla a, a, a la academia o, o al mundo de las letras eh, también conoce a Emilio Aladén, que fue un amante suyo, y publica una obra que tiene mucha trascendencia, pero también mucha polémica, que es el romancero gitano. El romancero gitano pues, es una serie de canciones, una serie de poemas en los cuales Lorca, pues digamos que enarbola pues, este mundo gitano de alguna manera. Pero le trae problemas porque digamos que lo gitano estaba mal visto, por así decirlo. De hecho Dalí lo criticó mucho porque era así que, ¿cómo estás escribiendo eso? Tú tienes, la, eh, tú tienes que exaltar otras cosas y que quién sabe qué. Pero como que se le encasilló también mucho a Lorca por eso, de que era un poeta gitano. Y entonces hubo una serie de malinterpretaciones ahí, porque también hay que cuestionar un poco eso de la que es la cultura, ¿no? Y, y mucha gente desdeña, desdeña y desdeña enseñaba los, a los gitanos y por eso eh, tuvo mucha polémica este, este libro. Eh, con Fernando de los Ríos viaja a Nueva York en el Olympic, es un hermano del Titanic. Imagínense que Lorca se hubiera ido en el Titanic. <risa> Eh, bueno, el punto es que eh, Explora Nueva York queda muy fascinado por la ciudad inmensamente caótica que es Nueva York. La describe como una eh, mole de alambre y muerte. Critica mucho el capitalismo, el trato a los negros. Eh, también va a Cuba, se enamora como de las expresiones también populares y regresa a Madrid. Y es aquí cuando hay un punto nodal en el Teatro de Lorca porque es, digamos, designado por las autoridades para que lleve el teatro universitario que se llama eh, la barraca eh, es una compañía de teatro universitario y lo que hace es aparte de gestionar excelentemente bien y hacer unas obras espectaculares por lo que se tiene registro es hacer una gira por toda españa de obras del siglo de oro o sea las obras del siglo de oro a mí en lo particular no me gusta porque están medio difíciles y ya muy viejitas pero de verdad son increíbles eh, y bueno, total que la hicieron, eh, se conocieron a los clásicos y a Lorca le fue muy, muy, muy bien. Eh, va a Buenos Aires porque ahí se estrena, creo que su primera de obra de teatro, si no mal recuerdo, es este La Casa de Bernarda de Alba, se estrena ahí y tiene así como un super hit, un boom. Eh, aparte de que esa obra pasa por la censura porque trae algunos temas, digamos, es simbólica, ¿no? O sea... Hay que entender a Lorca también como un hombre que de alguna forma tiene que poner ciertos aspectos en, en su literatura en clave simbólica para que... Si, Distrae un poco la, la censura, ¿no? En Casa de Bernarda. En, en la Casa de Bernarda de Alba nos enteramos de una. una mujer que se le muere su esposo y está de luto. Y lanza un luto como de ocho años. Pero literalmente es una mujer controladora y tiene a todas sus hijas en una. Pues sí, en un control absoluto Y entonces solamente va a casar a sus hijas Con pretendientes que ella quiere Evidentemente todo sale de la, de la chingada Pero eh, es muy interesante ver Cómo están constituidas ahí Las relaciones de poder Y las relaciones entre lo nuevo Y lo viejo y las tradiciones Eh... Bueno, ahorita ya, David, no, no, voy, no me voy a centrar en eso porque David va a hablar eh, sobre la guerra civil española, pero entre, dentro de ese marco, digamos, eh, Lorca es acusado por espía ruso y por ser homosexual. Y como ya había comentado David en un principio, eh, pues lo fusilaron, ¿no? Y de hecho, el 18 de agosto de... Ay, ya perdí en la fecha, pero lo fusilaron un 18 de agosto y lo interesante es que no se sabe, ¿no? O sea, ¿dónde está su cuerpo? Fue en una fosa común eh, donde lo pusieron y no, al día de hoy no han encontrado su cuerpo, pero pues es uno de los grandes eh, poetas, escritores, artistas españoles y mundiales, ¿no? O sea, de verdad, lean a Lorca porque es una locura este señor. Él muere el 18 de agosto, bueno, no muere, <ríe> lo fusilan, el 18 de agosto de 1936 dentro del marco de la Guerra Civil Española. Y así que, Davis, por favor, danos contexto. Hola amigos, aquí con el contexto. Miren, la situación
1: en Europa resulta interesante porque, por una parte hay vanguardias y la vanguardia artística, literaria, teatral, ta empieza a decir que el mundo se está yendo a la caquita, sí, o sea, esto no es algo del siglo XXI, sino es una cuestión que empieza desde ese momento y hasta desde mucho antes. Las vanguardias implican decir, vamos a experimentar otras formas pictóricas Y vamos a, parte de ellas, a decir que vamos a hacer arte por arte Como ya bien dijo Gerardo Sí tuvo un toqueteo con el surrealismo, del cual no me voy a meter Pero pues sí está, digamos, es, es un paralelo que se genera con Lorca Lo que sucede en la España de ese entonces Que es una España que va desde 1929 hasta 1936, 1938 que ya, bueno, se alarga hasta los 70s, pero vamos a quedarnos en ese pedazo, es que es una España que constantemente ha estado fragmentada y que a día de hoy lo ha estado. Es divertido porque sabemos que la madre patria es igual que nosotros, ¿verdad? Es muy chistoso porque si ustedes van al norte, entonces los vascos hablan euskera, si ustedes van a Barcelona, bueno, a Cataluña, entonces ellos hablan catalán. Si uno va a Madrid, entonces, pues, claramente no se habla hablan castellano. No, entonces España hay que considerarlo como una, como un país que sigue estando muy fragmentado en niveles regionales. Eso es importante y por eso hay que entender eh, que desde 1492, que es que se funda España, siempre ha tenido estos problemas. Lorca, por otra parte y por la zona en donde nació, que es Granada, que es al sur de España, tuvo una influencia, como bien decía Gerardo. Gitana, pero también una influencia árabe porque antes de la Reconquista en 1492 los árabes estuvieron 800 años en España ok ya después de este mini contexto histórico lo que sucede a continuación es lo siguiente España en en 1900 en 1900 me perdí en 1923 reconoce que eh, primo de Rivera que era un dictador reconoce que la dictadura fracasa hay que reconocer, hay que reconocer, no, hay que recordarse que Fernando, Fernando no, perdón, Alfonso XII, que era el rey de ese entonces, sí estaba hablando de esa dictadura, pero entonces este señor, Primo de Rivera, ve que la cosa ya está muy terrible y entonces dimite. Alfonso XIII, perdón, no XII, pobre Alfonso XII, ya estoy hablando mal de él, pone a Berenguer, que es otro dictador, pero este tampoco consigue poner a la monarquía de vuelta a la normalidad no ponerlo un estatuto de autoridad en donde sí pueda manejar el país en ese momento lo que sucede es que se convocan elecciones en 1930 en 1930 lo que pasa es que hay un sector muy grande de españa en donde se dice que lo que tienen que hacer es la segunda república recordemos que españa de hoy tiene un rey y lo que se sigue abogando en algunas partes de España es que exista la Tercera República, es decir, que los reyes ya no existan, así ya no funcionen como una figura tan importante como antes sucedía, ¿sí? pero pues que se convierta en una república y no en una monarquía eh, constitucional. Estas urnas... Estas elecciones de 1930 la ganan los republicanos y entonces aparece la Segunda República Española. La Segunda República Española se caracteriza por ser reformista y por tener eh, una visión del mundo más, digamos, menos corporativista y más sindical. ¿sí? En donde va a haber mayor derecho de los trabajadores, en donde va a haber un régimen... Más equitativo, no porque ya no va a haber reyes, ya no va a estar como esta influencia y también una influencia eclesiástica, sino van a funcionar como una democracia al 100%. Pero dentro de todo, y como siempre pasa en la izquierda, y este es el gran problema de la izquierda, es que hay un revolcón interno entre cada uno, porque la situación es la siguiente. Está la parte moderada, está la parte radical, pero están los anarco-comunistas, pero están los comunistas pura sangre, pero están los azules los verdes los morados y entonces se empieza a fragmentar el republicanismo porque cada uno quiere que sus ideales pues lleguen al poder sí y en vez de llegar a un consenso pues lo que sucede es que las cosas se empiezan a fragmentar la segunda república eh, empieza a fragmentarse o empieza a debilitarse si se le puede decir así y del 34 al 36 lo que sucede es que un sector de la derecha eh, aprobada, avalada por el rey y avalada por la iglesia católica para variar, dicen no pues miren lo que va a pasar es que nosotros necesitamos caer, bueno caer no, ganarles en su propio juego en las urnas y tenemos que empezar a restituir lo que realmente queremos que es la derecha, es la monarquía, es el conservadurismo y mantener el orden social que teníamos antes de la segunda república se forma una república, o sea, el Partido Republicano se vuelve más moderado, pero también esa derecha, como les digo, empieza a tornarse más violenta y empieza a tornarse mucho más radical. Recordemos que ya del 34 al 36 las cosas empiezan a, col a poner color de hormiga porque Hitler ya estaba llegando al poder, ya estaba muy cerca y, eh, ¿cómo se llama el italiano? Y Mussolini ya tenía el fascismo en Italia. Entonces, la derecha, la ultraderecha, el fascismo, como... Ideología ya estaba eh, a la vuelta de la esquina. La derecha empieza a generar una serie de atentados contra la Guardia Civil que en ese momento pues eran los republicanos o el oficialismo si se le quiere llamar y la izquierda o el oficialismo o la Guardia eh, la Guardia Civil como les digo tampoco se iba a quedar callada y entonces el revolcón iba a empezar. Lo que sucede a continuación es que matan a un guardia, la derecha mató a un guardia, entonces la izquierda secuestra a un líder político. La derecha mata a un líder sindical, entonces la izquierda, eh, no sé, toma represalias y pasa lo siguiente. España se empieza a polarizar y entonces empieza a haber un problema a nivel político muy grande, porque entonces ya no solo estamos en las urnas, ya no solo estamos debatiendo ideas, sino ya estamos generando atentados y estamos generando conflictos bélicos. Por razones de tiempo y porque el podcast no es de la guerra civil española, les voy a ahorrar los 14.873 mil millones nombres que hay y las 8.772 mil guerras y frentes de batalla que hay. Lo importante es que la izquierda se fragmenta porque hay una deserción muy grande de militares y estos militares, muy descontentos con la república, dicen, pues, ¿saben qué? Pues, a ah, huevo. Pues yo me voy con la derecha, que en ese momento se llamaba la falange. Seguramente, si ustedes son españoles, pues, ubicarán la falange, que son estos nazis. Pues, no nazis, pero estos fascistas, esa es la palabra. Y ahí, pues, nace... Este señor al que se le llamó tiempo después el generalísimo, el generalísimo Francisco Franco, que el maldito se murió muy en paz en su tumba mucho, muchísimo tiempo después. Y pues existieron estos dos bandos, que está el sublevado, que sería la falange franquista, y están los republicanos. Hay una, un apoyo internacional por parte de los sublevados de la derecha con Italia de Mussolini y Stalin en Rusia pues estaba apoyando a los republicanos. Eh, no sé si decir lamentable o no porque pues así no funciona la historia de los buenos y los malos, pero eh, la, la república termina, termina acabándose, vuelve la monarquía constitucional, bueno la monarquía junto con eh, este dictador que les digo que es Francisco Franco y lo que procura Franco, vuelvo y les digo, es la unificación de España. Que como vuelvo y les digo, es muy difícil, es muy difícil porque a día de hoy, si ven las noticias, los vascos quieren su, su pedazo, los catalanes quieren su pedazo, los madrileños quieren mantener la España unificada y sigue siendo un tema político bastante interesante. Entonces, lo que sucede a continuación es que si hubo... Unas masacres desde 500.000 hasta un millón de personas que de forma sistemática injustificada fueron fusiladas Muchísimos académicos, muchísimos intelectuales, pues entre ellos Lorca Fueron asesinados y pues fueron puestos en, en fosas comunes El franquismo dura muchísimos años, digo como hasta los 70s Y se denomina después eh, pues el retorno a la democracia, si sí se le quiere decir, o la posguerra eh, Entendemos que España sigue siendo una monarquía constitucional Que... El rey sigue existiendo, que ahorita se me olvida cuál es, creo que es Felipe II, no me acuerdo, no me acuerdo cuál es. Y eh, pues la república sigue siendo tal vez un ideal no tan latente como antes lo ha sido, pues lo, lo era en su momento, pero sí hay gente que sigue abogando tal vez no por la república, pero sí por la independencia de ciertos sectores de, de España, entre ellos Cataluña, que siempre ha tenido este gran problema de no, quiero, no soy español, soy catalán, o sea viva Cataluña y España siempre van en un segundo lugar entonces básicamente así es eh, la guerra civil muy 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 resumida si quieren ver fotos eh, son fotos digamos dentro del contexto feas pero si los vemos dentro de un plano artístico o dentro del momento de pues sí como, como en el calor de los hechos hay unas muy bonitas yo no sé si usted ha visto una foto que es de una pelada que está en un balcón en Barcelona que tiene un fusil a la espalda mientras se fuma un cigarro, es una de las fotos más icónicas de la resistencia. Pero, pero bueno, pues básicamente esa es la, la guerra civil española, de entre los que sus víctimas pues fue Francisco Franco. Como dato curioso, como dato curioso eh, México fue uno de los pocos países que sí apoyó al republicanismo y les dijo pues saben que vénganse para acá. Si le quieren echar un ojito, pues sí hay, hay mucho, mucho, mucho documento sobre el exilio español. Dios mío, ya me están tomando la casa. Eh, en fin, hay mucho documento sobre el exilio español. Eh, de, de. Hay mucho. Hay mucho documento sobre el exilio español. Eh, aquí en México, entre los muchos, pues varios estudiaron filosofía y letras, ¿no? José Gaos y Ramón Shirau y un montón, otro montón de gente que ahorita. Luis Villoro. Que también fue filósofo, bueno, muchísimos vinieron acá, entre ellos, bueno, Luis Buñuel también estuvo acá, el gran cineasta español.
0: Amigo de eh, Lorca.
1: Pero ya sabemos que es amigo de Lorca eh, y bueno, sí, o sea, muchísimos otros, también por eso tanta influencia española por esa parte. Pero bueno, pasemos eh, ya, dejando el contexto, a la obra directamente de Lorca.
0: Sí, nada más, también así como dato random y de chismecito, sí. eh, Lorca tuvo una correspondencia nutrida de amor y pasión por la literatura con nuestro queridísimo poeta cronista Salvador Novo.
1: No mames, ¿de verdad? Sí,
0: la loca del centro. Eh, porque literalmente Salvador Novo con Villaurrutio tenían así como un local... Bueno, un, como un departamentillo ahí chiquito en Donceles donde iban a tener... Donde, pues, cogían con sus amantes. ¿Dónde qué? Cogían con sus ah, amantes. Ah, muy bien. Ahí por el centro. Eh, otra cosa que quería comentar de Lorca es que fue una persona que le interesaba mucho que... Digamos, la cultura en general Llegar a todas partes Cuando tengan tiempo Busquen un discurso de verdad Precioso, bellísimo En el cual Lorca inaugura una biblioteca En Fuente Vaqueros De verdad es increíble Porque habla la, sobre la importancia de los libros Y cómo eh, los seres humanos necesitan los libros Para, digamos, darle alimento al espíritu Y de verdad lo hace de un, con una forma impresionante Parece que está temblando aquí. Eh, bueno, vamos a hablar de Bodas de Sangre, una de mis obras favoritas de teatro. Y eh, de hecho, es muy interesante porque esta obra de teatro fue inspirada en un hecho real. A, a quienes quieran escribir pues no es necesario que también se saquen así como todas las cosas de la cabeza y que sea así súper, acá eh, eh, me lo inventé todo yo porque no, o sea, si ustedes ponen, eh, leen la realidad, les ponen atención a todo lo que está pasando a su alrededor se van a dar cuenta de que tienen la inspiración para crear cualquier historia y eso lo aprovechó Lorca no y qué más que un asesinato de tragedia, muerte, dolor sufrimiento, engaños, celos pues está al, al, al a la vuelta de la esquina, o sea tenemos por ejemplo también el, el caso de Fernanda Melchor con Temporada de Huracán es una obra increíble que seguramente ya ustedes ya la leyeron y la, quienes no la hayan leído se la recomiendo mucho porque también Fernanda Melchor se inspiró en un hecho real, así como real, no, no es que hayan digamos traslapado todo el hecho sino que fue eh, mataron a alguien o sucedió este hecho vamos a hacer algo similar y es muy interesante los mecanismos de la ficción por eso eh, pero bueno, eh, Bodas de Sangre es una obra que está escrita tanto en verso como en prosa. Se escribió en el año 1931, ya casi en el ocaso de Lorca, y se estrenó en 1933 en el Teatro Vertis de Madrid. No me imagino cómo ha de ser estar en, en el estreno de esa obra y decir, yo estuve ahí. Seguramente la gente de 1933 ya se murió, ¿no?
1: A ver, pero también pensemos que en su momento no era tan... Impresionante el impacto que tuvo. O sea, puede que sí hayan ah, que buena obra, pero no creyeron que. No mames, casi 100 años después siga siendo una obra tan relevante,
0: ¿no? Pues es que es magnífico. O sea, sí, a partir de la representación de su teatro, Lorca fue reconocido con mucho más este, eh, insistencia. Está bien, entonces regáñeme y siga. Adiós. Chao, pues. Eh, y bueno, aquí pode... ah, también fue llevada al cine luego. ¿no? Entonces sí es algo así como que. No, De verdad, échenle un ojito. Si no lo han leído, podemos hacer una lectura dramatizada de las obras de Lorca porque de verdad es increíble. Eh, tiene muchos aspectos simbólicos porque no hay que olvidar que Lorca era poeta. Y básicamente, o sea, si, si ustedes no lo saben, el teatro tiene que ver mucho con la poesía en tanto a cuestiones musicales y cuestiones rítmicas porque lo que hace en el teatro eh, es de alguna forma... Tratar de darle ritmo a través de la escena A través de las palabras, a través de la acción Y por eso le sirve mucho la música Que bo, bo, po, eh, iba a decir po, eh, Lorca era poeta ¿no? Entonces esta cuestión de la música Va a estar muy presente porque Ustedes van a leer a Lorca y se van a dar cuenta De que siempre hay ritmo, siempre hay ritmo Siempre hay algo que marca Que marca y que sucede Y están digamos estos contrastes eh, Gráficos en los que Ustedes nunca se van a aburrir con una obra de Lorca Porque él tenía, digamos, esta estructura mental de la música y de la poesía y lo plasmaba. Y también como artista visual que no lo desarrolló como a gran profundidad, sí vamos a ver qué las palabras van a estar llenas de imágenes y que aunque... Ah, porque el teatro de Lorca no tiene muchas acotaciones, ¿no? Y eso es maravilloso porque a veces no necesariamente tienes que escribir como tres, cuatro, cinco cuartillas de acotaciones donde digas hay un sofá morado con siete cojines de color turquesa, una repisa y que no sé qué. No, Lorca va al punto, va a darte directo al corazón y a las entrañas. Eh, y eso está muy bonito porque le da ritmo, porque Lorca pensaba también en la publicación como escritor, en la publicación, digamos, del libreto, pero también pensaba en términos escénicos y eso fue maravilloso. Eh, bueno, para resumirles un poco de qué va Bodas de Sangre, pues es un drama rural, ¿no? O sea, la acción se centra en algún pueblito de España donde de está, la, ya lo leímos David y yo, yo era la madre, David era el novio, no tiene nombre. Pero es interesante porque hay, digamos, cuestiones ahí eh, de tradición, hay también, digamos, una una serie de asuntos que no se han resuelto por completo en la trama. Nosotros llegamos al punto álgido donde ya todo va a resultar un desmadre y resulta que la madre tiene pues sus tierras, tiene a su hijo que ya está en edad de pues de casarse, ¿no? De formar su familia y pues evidentemente anda buscando pues una prometida que ya la tiene pero resulta que ustedes ya saben cómo son los pueblos, ¿no? Los pueblos, pueblo chico, infierno grande y pues obviamente hay habladurías y le llega eh, el chisme a la señora de que la prometida de su hijo pues es una mujer a, adúltera y que de alguna forma tuvo una relación con un enemigo de la señora. Lo que pasa es que hay otra familia que es, digamos, rival de la mamá del hijo y, y lo cual eh, digamos están en rivalidad porque mataron a su esposo con una navaja y aquí es muy interesante porque la cuestión de la navaja, el cuchillo, la luna o sea hay personajes simbólicos está muy bien fundamentado porque no nada más pone ahí como el cuchillo todo el tiempo está la referencia al cuchillo, hay referencias shakespearianas eh, y bueno, total, que resulta que el hijo sí se casa con, con, con su prometida a pesar como de todas estas adversidades que se les avisa, ¿no? O sea, es que siempre la tragedia es así, es así como, te dije, te lo dije y te lo dije y te lo dije y no hiciste caso al destino o a las señales que se te presentaban a lo largo de la vida y pues por no escuchar o por, eh, pues sí, por ponerte de ciego, pues resulta un final trágico, no les voy a contar todo. Pero eh, esta obra habla sobre el cuestionamiento del matrimonio, sobre las tradiciones. Lorca siempre estuvo como muy tajante en eh, recuperar lo, lo tradicional en cuanto a cultura, pero también criticar las tradiciones eh, o bueno, más bien los comportamientos éticos y morales de la gente. Entonces aquí se ve, ¿no? Habla sobre el adulterio, habla sobre la muerte. O sea, la muerte es un tema fundamental en la obra de Lorca y que también va a estar en su poesía. Entonces, de verdad les recomiendo mucho Bodas de Sangre, eh, es un conflicto familiar, es un conflicto de celos, de envidia, pero de alguna forma está muy bien construida, que tiene un ritmo increíble y de verdad es un gran clásico de la literatura en general. David va a hablarnos sobre su poesía.
1: Bueno, pues muchas gracias, se me acaba de perder lo que iba a hacer. Bueno, en fin, eh, la poesía de Lorca es muy bonita porque es muy lúdica y es una poesía que sí se puede leer de una forma fácil porque tiene una estructura simple, no estoy diciendo que sea simple como la haya escrito, pero sí es muy consciente de las formas y es muy consciente de la musicalidad. Él, por lo general, como ya bien ha dicho Gerardo, sigue lo que es el neopopulismo, que es el rescate de ciertas tradiciones españolas y ciertas tradiciones gitanas. Siempre fue el gran dilema de Lorca... Eh, supongo que tanto en su poesía como en el resto de sus obras eh, decir cómo puedo entrar en un mundo burgués en un mundo burgués de alta clase y retomarlo con las tradiciones que yo ya he tenido a lo largo de mi vida o las tradiciones españolas, gitanas seguramente árabes, andaluces todas estas raíces que él ha tenido él maneja tanto las canciones como los romanceros y los romanceros son eh, formas poéticas que son como sonetos son como liras, son cada idioma, por lo general puede que cada país también tenga eh, ciertas formas rítmicas y ciertas formas musicales, entonces dependiendo del país uno puede encontrar esas formas por el uso del lenguaje o por el mismo uso del ritmo de la lengua, no es lo mismo como habla un cubano a como habla un chileno, ¿sí? entonces tienen que pensar en eso. Lorca no necesariamente representa la generación del 27 porque es anterior a él, pero la generación del 27 fue una de las generaciones más importantes que ha tenido España a lo largo de la historia de la literatura y de su poesía. La razón es que eh, son autores muy distintos, pero son autores que sí viven bajo tanto una misma época como bajo un mismo discurso, un discurso de transformación social y un discurso de transformación, eh, Poético, se le puede denominar si les gusta la poesía o si les gusta, pues justo Salvador Novo, y tal. Eh, ¿Cómo se llamaban ellos? Los contemporáneos. Entonces es algo, es algo bastante similar. Eh, como bien dijo Gerardo, sí funciona de forma trágica la poesía de Lorca. Por lo general habla de un amor trágico y habla de las tradiciones y de cómo nosotros las podemos eh, encontrar. ...en la poesía de Lorca... ...sí llega a ser también simbolista... ...como dijo Gerardo también... ...es que ya me robó la mitad del podcast este es muchacho... Que es ...sí, no, ya maldito, me robó la... ...ya se acaba el podcast... ...pero eh, la luna, el agua... Las, o sea, ...los instrumentos musicales... ...siempre son recurrentes... ...entonces como para que tengan un ejemplo... ...les voy a leer dos poemitas aquí chiquitos... ...uno que me recomendó Gerardo... ...que no se los voy a leer entero... ...porque pues está un poco grande... ...y el otro, eh, que sí es uno chiquito... ...que son las Cásidas... Pero bueno, este está en Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, que seguramente fue uno de sus amigos, compañeros fusilados durante la Guerra Civil Española. No sean mal pensados, malditos, no sean mal pensados. Se llama La Cogida y la Muerte. Y aquí Gerardo Cerrió, él me lo recomendó, así que si no les gusta, si no les gusta, es que no si no le echan la culpa. Entonces... Voy,
0: matan a, 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 a... ¿Cómo se llama? Un torero.
1: Matan a un torero, muy bien. Qué bueno que lo mataron. Digo, ay, sí, pobre señor. <risa> Maltrata animales y lo mataron. Pobrecito. A las 5 de la tarde eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una espuerta de Cali ya prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las 5 de la tarde y un muslo con un asta desolada a las 5 de la tarde. Comenzaron los sones del bordón a las 5 de la tarde, las campanas de arsénico y el humo a las 5 de la tarde, en las esquinas grupos de silencio a las 5 de la tarde y el toro solo corazón arriba a las 5 de la tarde. Bueno, total, no les voy a echar todo el poema porque es un poema muy largo. Gerardo, no sé si eso se quedó, pero decía que, bueno, bueno, que era por la muerte de un terror, y si eso sí quedó. Eh, total, es un poema sencillo, es un poema que no requiere, digamos, mucha ciencia. Le, vuelvo y les digo, claro, claro que esto conlleva un esfuerzo, conlleva toda una métrica, una musicalidad, pero que es bastante agradable al oído. Eh, podemos ver también que a las 5 de la tarde eh, es como el, la clave, digamos, del poema. Está constantemente después de cada verso, dice a las 5 de la tarde. Para remarcar y está en cursiva. No sé por qué está en cursiva. ¿Usted sabe por qué está en cursiva?
0: Mm, tampoco. como
1: el énfasis. Que sí, y es que da, da ritmo, da. ¿no? Ajá, de debe ser por eso. No sabemos mucho de este tipo de poesía. Pero bueno, está, está bastante bueno. Si lo quieren ver, es, les digo, es un poquito más largo. Se llama La acogida y la muerte. No les debo el resto, pero, pero bueno, nada. Experimentenlo, léanlo, oíganlo. Está, está bastante chévere. Y el otro se llama Cásida de la muchacha dorada, que está en las obras completas en el Divad del Tamarit. Este, Cásida de la Muchacha Dorada La muchacha dorada se bañaba en el agua y el agua se doraba Las algas y las ramas en sombra la asombraban Y el ruiseñor cantaba por la muchacha blanca Vino la noche clara, turbia de patamala Con peladas montañas bajo la boriza parda La muchacha mojada era, el agua blanca, eh, perdón, era blanca en el agua Y el agua llamarada Vino el alba sin mancha con mil caras de vaca Yerta y amortajada con heladas guirlandas la muchacha de lágrimas se bañaba entre llamas y el ruiseñor lloraba con las alas quemadas. La muchacha dorada era una garza blanca y el agua doraba. Como pueden ver, eh, son poemas muy rítmicos y son poemas que sí tienen. Eh, ¿Cómo se le llama eso? ¿Un verso? O sea, que rima A, B, A, B. Pues es que, que tienen ritmo. Ajá, pero, o sea, que riman, riman entre ellos, rima sonante, rima sonante, bueno, es que se me olvidan mis clases de Consonante poesía. Consonante, gracias, gracias, tienen rima consonante eh, y, y son formas, pues, muy, muy clásicas de, de hacer poesía Como dato curioso, así como rápido, para no meternos tanto en la poesía de Lorca si les gusta la poesía y si les gusta en particular eso de Lorca les recomiendo mucho a Diego de Sigala que es un autor, un autor y cantautor de flamenco tradicional y también bueno, no sé si tradicional porque hay todo un libro ahí en torno a ello, pero bueno, a veces canta poemas de Lorca y también está Joan Manuel Serrat que sí tiene muchísimos poemas de Lorca que él musicaliza y pues los canta, está bastante chévere les recomiendo también mucho La Nana de las Cebollas creo que bueno que yo sepa es como el, el más... Eh, el poema más famoso de Lorca. También está este, ¿cómo se llama? Verde que te quiero verde. ¿Cuál es ese? ¿Cómo se llama ese? Bueno, si buscan Verde que te quiero verde de Lorca, también es uno de los más... O sea, famosos. Creo
0: que Rosalía hizo una canción. Ah, saludos a la tía
1: Rosalía. Pero sí, o sea, pueden ver que hay toda una intersección de Lorca en torno a lo popular, en torno a la musicalidad, en torno al flamenco, etc., etc., etc. Entonces, bueno, esta es una pequeña embarrada de Lorca porque, bueno, ustedes no pueden ver el libro. Pero son aproximadamente 1.357 páginas, qué barbaridad. Son dos tomos. Ah, no, son dos tomos, Vamos. qué barbaridad. Pues son 4.000 páginas y pues ya saben, ¿no? Pues hay que, hay que acortar... Así para que ustedes no se nos aburran aquí. Eh, nos queda algo por comentar, Gerardito.
0: Eh, hablando de poesía, ten... bueno, no sé cuándo salga este podcast, pero vamos a tener el Club de Lectura de Rosario Castellanos, donde vamos justo a leer su poesía, hacer lecturas de sus poemas y hablar con más profundidad sobre, digamos, el contenido poético y la forma poética. Entonces, pues ya saben, escríbanos, estén pendientes por los próximos clubs de lectura. Y pues nada, lean a Lorca y... Muchas gracias, Itzco, por estar aquí. Te gracias, amamos.
1: querido productor. Última cosa, eh, recuerden, tenemos también Club de Lectura de las Malas en el Café Vera Calavera. Gelati 32B, si mal no recuerdo Colonia San Miguel Chapultepec Recuerden, primer club de lectura presencial Si les interesa 2 de octubre, 1, 1 de la tarde Uno. 1 de la tarde, vamos a estar ahí Para si nos quieren acompañar Y que se tomen un, rato, un cafecito Que se tomen un café, y que apoyen local Y bueno, pues ya, ya saben todas esas cosas Sin más, nos despedimos Gracias a todos, gracias a todas Nos vemos en el próximo episodio de Podcast de los Minulibros Esto fue Federico García Lorca